0: Besprechungen, oder auf Neudeutsch auch Meetings genannt, sind immer noch ein Thema in vielen Teams und Organisationen. Ich habe aus den Workshops der letzten Jahre den Eindruck, dass da schon vieles besser geworden ist, dass viele Gremien und Teams ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und auf der anderen Seite kommt es immer wieder vor, dass mir die Teilnehmenden von zu vielen und oder zu langen und oder zu unproduktiven Besprechungen berichten. Deshalb fasse ich in dieser Episode die absoluten Pflichtbestandteile zusammen, die du berücksichtigen solltest, wenn du ein Meeting planst oder optimieren möchtest. Was mich dabei selbst überrascht hat, Agenda, Protokoll, das Verteilen von Rollen und ein Prozessfeedback gehören nicht zur Pflicht. Sie sind super hilfreiche Werkzeuge für viele Meetings, doch je nach der Besprechung, die du planst, sind sie nicht zwingend notwendig. Deswegen gucken wir darauf erst in der nächsten Folge. Heute schaue ich mit dir nur auf die zwingende Pflicht. Das sind die Zielsetzung, die richtigen Beteiligten und die Zeitplanung. Und dann teile ich am Ende noch einen Gedanken zur Rolle der Moderation. Mehr aussprechen und mehr zuhören. Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz. Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Und es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Punkte, die ich mit dir bespreche, um eine Besprechung zu planen und effektiv umzusetzen, können sich sowohl auf ein neues Meeting, was vorher noch nicht stattgefunden hat, zu dem du das erste Mal einlädst, angewendet werden, oder auch auf ein Meeting, was du verändern möchtest, vielleicht einen Regeltermin, den ihr schon eine Weile habt, an dem du oder die anderen sagen, lass uns da nochmal beigehen, das ist so noch nicht rund. Die erste Frage, die du dir stellen möchtest, wenn du mit einem Meeting unzufrieden bist, ist, wessen Meeting ist denn das? Wer hat das Anliegen, diese Besprechung durchzuführen? Das ist nicht zwangsweise immer identisch mit der einladenden Person. Es kann zum Beispiel sein, dass du ein Meeting ansetzen möchtest, aber jemand anderen bittest einzuladen, weil sie oder er eine hierarchisch mächtigere Position besitzt oder weil sie besser vernetzt ist. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du der Meetinginhaber bist oder jemand anders. Wenn du der, ich nenne es mal Inhaber der Besprechung bist, fällt dir einerseits die Verantwortung zu, alles zu diesem Meeting so zu gestalten, dass du dein Ziel erreichst. Auf der anderen Seite hast du auch alle Gestaltungsmöglichkeiten selbst in der Hand. Wenn ihr als Gruppe das Meeting organisiert und durchführt, wirst du deine Interessen mit den anderen abstimmen müssen. Das heißt, wenn du über Zielsetzung oder Beteiligte sprichst, entscheidest du nicht selbst, sondern besprichst es mit den anderen. Wenn es das Meeting deiner Führungskraft ist oder das einer anderen hierarchisch höheren Person, hast du einen entsprechend geringeren Einfluss auf das Meeting. Du kannst Rückmeldungen geben oder Verbesserungsvorschläge machen, doch es hängt an der jeweiligen Meeting-Inhaberin, inwiefern sie diese Rückmeldungen zulässt, anhört und daraufhin handelt. Ich gehe hier für die Episode davon aus, dass du selbst in der Gestaltung oder über deine Rückmeldungen Einfluss auf das Meeting nehmen kannst. Falls das nicht geht, weil offene Rückmeldungen bei euch nicht zugelassen werden oder weil die höhere Führungskraft auf dein Feedback nicht reagiert, dann haben wir nämlich noch ein ganz anderes Thema, anstatt nur die erfolgreiche Umsetzung des Meetings. Darum soll's hier und heute allerdings gehen. Wie gesagt, gehe ich in dieser Folge nur auf die Pflichtbestandteile an und die hilfreichen Zusatzwerkzeuge, die aber keine Pflicht sind, besprechen wir in einer weiteren Folge. Der oberste aller Pflichtbestandteile ist das Ziel des Meetings, und die Klarheit für alle Beteiligten. Wozu gibt es diese Besprechung? Was wollen wir erreichen? Was ist der Nutzen für das Team, für die Gruppe oder für die Organisation? Zu dem Begriff Gruppe. Ich sage hier ja einfach mal so Gruppe. Ähm, Gruppe kann mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt sein. Wenn du Lust hast über Worte, die mit unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt sein, kannst du dir in meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Webseite die Videos zu den Containerworten der Woche ansehen. Da gibt es auch ein Video zum Thema Gruppe. Ich verlinke dir die Containerwörter der Woche in den Shownotes. Kommen wir zurück zum Ziel des Meetings. Du solltest dir über das Ziel klar sein und alle Teilnehmer sollten bei der Einladung über das Ziel informiert sein. Auch bei Regelterminen, die jede Woche oder jeden Monat anstehen, sollte das Ziel im Kalendereintrag benannt sein. Unter anderem auch deswegen, weil bei der Vielzahl der Veränderungen die jeder von uns erlebt in der Arbeit, so ein Ziel sich eben auch verändern kann oder man feststellen muss, okay, das Ziel, so wie wir es ursprünglich mal formuliert haben, passt so nicht mehr, dann ist das ganz wichtig, dass ihr das glatt zieht. Auch zu Beginn einer jeden Besprechung ist es hilfreich und ich würde sogar sagen obligatorisch, das Ziel noch einmal zu benennen. Denn wenn es zum Ziel unterschiedliche Sichtweisen gibt, gleicht ihr diese direkt zu Beginn ab. Dann kann die weitere Besprechung mit einem gemeinsamen Verständnis durchgeführt werden. Du kannst entscheiden oder der jeweilige Meeting-Inhaber, ob du Anpassungen und Ergänzungen zulassen möchtest. Auch wenn eine Teilnehmerin ein weiteres Ziel verfolgt, das nicht in Konflikt zu deinem steht, kannst du das anerkennen und oder zulassen. Ihr könnt euch auch über die Priorisierung mehrerer Ziele verständigen. Das Wichtige ist, dass du sicherstellst, dass es diese Klarheit gibt. Warum ist es auch bei Regelterminen wichtig, diese Zielklarheit aktuell und transparent zu halten? Im taktischen und operativen Dickicht des Alltags ist es ganz normal, dass uns bestimmte Teilthemen unter den Nägeln brennen, dass wir unter Zeitdruck stehen, dass wir manchmal die größere Richtung aus den Augen verlieren. Wenn wir das Ziel der Besprechung klar haben und sie in Einladung und Kalender präsent haben, kann jeder im Meeting darauf hinweisen, diskutieren oder arbeiten wir eigentlich gerade noch auf das gemeinsame Ziel hin. An deinem Ziel sind die nächsten zwei Pflichtpunkte auszurichten. Erstens die richtigen Beteiligten. Überprüfe bitte wirklich genau, wen es in deinem Meeting zur Erreichung des Ziels braucht. Häufig sind die Einladungsverteiler von anderen Kriterien bestimmt als der Zielerreichung. Es ist die gleiche Liste wie immer. Oder wir laden Teilnehmende ein, damit sie sich nicht vernachlässigt oder übersehen fühlen. Oder aufgrund ihrer Machtposition. Oder aus Einfachheit. Orientiere dich am Ziel. Wenn es deinem Ziel hilft, viele zu beteiligen und vielen das Gefühl zu geben, Teil der Lösung zu sein, dann kann es richtig sein, niemanden zu übersehen. Wenn es auf dein Ziel einzahlt, einen mächtigen Fürsprecher dabei zu haben, dann lädst du sie oder ihn dazu ein. Wichtig wäre in dem Zusammenhang, dass du diese Person auch darauf briefst, dass sie diese Rolle haben, dass es darum geht, dass sie ein Schirmherr, eine Schirmfrau, ein Fürsprecher sein sollen. Wenn du zum Beispiel eine fokussierte oder fundierte Diskussion mit Ergebnissen abschließen möchtest, dann hältst du den Kreis vielleicht besser klein, mit den wesentlichen Beteiligten und Spezialisten und informierst weitere betroffene Personen, sogenannte Stakeholder, später oder in einer zweiten Besprechung. Du würdest dir dann, wenn du gleich versuchst, alles mit einer Besprechung, zu erledigen, selber ein Bein stellen, weil Menschen mitsprechen bei der Entscheidung, die vielleicht gar keine Mitsprache haben oder nicht über die nötigen Informationen verfügen. Und dann kann es sinnvoll zu sein, ein Entscheidungsmeeting und ein Informationsmeeting zu machen. Grundsätzlich empfiehlt sich für reinen Informationsaustausch, also wirklich so sachlichen Informationsaustausch, keine Meetings anzusetzen. Informationen solltet ihr Verteilen, vielen zugänglich machen, zusammenkommen solltet ihr hauptsächlich zum Diskutieren, zum Bewerten, zum Entscheiden, wenn auch wirklich was gearbeitet und ausgetauscht wird. Natürlich kann es auch Meetings geben, wo ihr eine sehr wichtige Information, eine sehr neue Information oder eine Information über eine Veränderung verkündet, wo es wichtig ist, mit den Menschen im Raum zu sein, weil es vielleicht auch gleich darum geht, Reaktionen einzufangen, sich zu zeigen, sich nicht wegzuducken, aber so sachliche Informationen, die jede Woche ausgetauscht werden, Zahlenstände, Statusstände von Projekten, setzt am besten kein Meeting an, nur für den Austausch der Informationen, sondern wenn, dann gleich mit einem Zweck, mit einem Ergebnis, Bewertung der Informationen, Besprechung der nächsten Schritte. Kommen wir mal zu den Einladungsverteilern, die für in meiner Erfahrung für alle Beteiligten am mühsamsten sind, Große Verteiler, lange Meetings, mehrere Themen werden hintereinander besprochen, alle Beteiligten werden eingeladen, man selbst hat in so einem drei bis vier Stunden Meeting vielleicht nur eine halbe Stunde einen Part oder eine Stunde, die für einen relevant ist. Und ähm, du denkst dir vielleicht, ich lade trotzdem alle ein, weil ich weiß ja nicht, ob ein Thema eine halbe oder eine ganze Stunde lang ist, und nachher kriegen wir die Leute dann nicht oder sie warten draußen. Das sind alles berechtigte Überlegungen, nur dann ähm, habt ihr ein wahnsinniges Meeting, in dem viele Leute sitzen, in dem ihr viele Gehaltsstunden auch durchlaufen lasst von Menschen, die nichts Effektives, Produktives leisten können. Ich habe wirklich an vielen dieser Meetings früher teilgenommen, in meiner Zeit als Angestellter und als Führungskraft, wo ich in einem vier stunden meeting sitze, selber für eine halbe Stunde aktiv war. Ja, man schnappt die ein oder andere Info aus, aber sind drei Stunden bezahlte Zeit einer Person dafür, dass sie ein, zwei Infos aufschnappen. Ist das wirklich ist das wirklich nützlich? Ist das wertvoll? Ich habe auch mit Firmen zusammengearbeitet, die mir dann berichtet haben, dass es solche langen Meetings gibt und dass die Menschen extra sich in das Meeting setzen, selbst wenn sie wissen, dass sie noch nicht dran sind, dort am Notebook arbeiten, weil sie dort ungestörter sind, als wenn sie am Arbeitsplatz sind und für alle ansprechbar sind. Bei dieser Vorgehensweise Menschen, die lange bei etwas zuhören, ohne viel Informationen aufzunehmen, ohne aktiven Part oder die sich zum Arbeiten da reinsetzen, verbrennt ihr unheimlich viel Energie und Zeit, die nicht in der besten Weise produktiv eingesetzt werden. Überlegt wirklich, wie ihr das anders lösen könnt, seid dort kreativer, zerteilt Meetings oder macht einen strengen Zeitablaufplan, den ihr dann auch einhaltet, das ist alles effektiver, denn wenn, wenn ihr euch in ein Meeting setzt und dort arbeitet oder ihr habt solche Gäste, die sich da reinsetzen zum Arbeiten, obwohl sie nicht beteiligt sind, ist das nur ein Trugschluss, dass man sich besser konzentrieren kann. Wenn du in einem Raum bist, in dem Leute reden und du arbeitest, dann ist dein Gehirn, dann sind deine Sinne damit beschäftigt, das auszublenden, was du alles nicht brauchen kannst, dafür wendet dein Körper Energie auf. Das ist dir nicht bewusst, man fühlt sich auch nicht sofort total erschöpft, aber auf Dauer für den Tag kostet das Energie und die kriegt ihr nicht zurück. Und diese Energie steht nicht für Produktivität zur Verfügung. Und ihr solltet heutzutage wo wir auch nach der Pandemie Homeoffice-Regelungen an vielen Stellen haben oder wo viele Unternehmen auch eben Ruheräume und Fokusräume eingerichtet haben, solltet ihr das nutzen und euch nicht ähm, in Meetings setzen. Und die Kollegen, die sich in dein Meeting setzen, solltest du auch darauf ansprechen, nur da zu sein, wenn sie wirklich beteiligt sind. Und andererseits für diejenigen, die dort sprechen, also nehmen wir mal an, wir haben da zehn Leute drin, drei besprechen was, die anderen sieben braucht kein Mensch, gegen anzureden, gegen Unaufmerksamkeit, gegen Anwesende, die in Gedanken woanders sind, das kostet wahnsinnige Energie. Das haben wir häufig schon verbucht und da so ist das halt im Büro. Das ist... Allerdings auch ein Trugschluss. Damit machen wir uns irgendwo etwas leicht, was anders, produktiver wäre, besser wäre. Es kostet wahnsinnige Energie. In meiner anderen Podcast-Reihe, die ich mit meiner Kollegin Katja Withöft mache, den Aufmerkmomenten, gibt es die Episode 23 Zuhören ist Übungssache. Da machen wir euch einmal vor, wie schwierig das ist, gegen jemanden anzureden, der nicht zuhört. Das kostet Kraft. Das Gespräch wird schlechter alle Beteiligten gehen schlechter auseinander. Ich verlinke dir auch diese Episode. Neben den richtigen Beteiligten ist der zweite vom Ziel abhängige Pflichtpunkt die Zeitplanung. Und zur Zeitplanung gehört auch das Timeboxing. Das Timeboxing ist jetzt kein Pflichtbestandteil, das zur Zeitplanung gehört. Und Zeitplanung auf jeden Fall ein Pflichtbestandteil ist, gehe ich dennoch darauf ein. Ich arbeite häufiger mit Teams zusammen, die ihre Besprechungen entweder zu lang oder zu kurz finden, als mit Teams, die verschiedene Längen ausprobiert haben und die bei der passenden Lösung angekommen sind. Wenn ihr es alleine nicht einschätzen könnt, besprecht es gerne mit den anderen Beteiligten des Meetings, was ihr als hilfreicher oder passender betrachtet. Dabei kann beides okay sein. Lange Meetings, und kurze Meetings. Es geht eben darum, was ihr erreichen wollt. Deswegen Ableitung von eurer Zielsetzung. Wenn es darum geht, zu einer komplexen Situation eine neue Lösung zu finden, werdet ihr mehr Zeit einplanen müssen. Denn ihr wollt die Ausgangssituation und die Einflussfaktoren erstmal gemeinsam verstehen. Dann verschiedene Lösungsansätze diskutieren und anhand von gemeinsam festzulegenden Kriterien wählt ihr einen Lösungsansatz. Da werdet ihr einer Gruppe von zum Beispiel acht Personen ein größeres Zeitfenster benötigen. Das geht nicht in einer halben Stunde. Da braucht man ganz schnell anderthalb bis zwei Stunden für. Wenn ihr andererseits in einem Daily schnell das Wichtigste von gestern und das Wichtigste für heute austauschen wollt, dann sollten euch in den meisten Fällen 15 bis 20 fokussierte Minuten reichen. Die komplexeren Themen gehören dann ausgeklammert. Das ist ein Satz mit müssen. Die müsst ihr dann ausklammern, sonst habt ihr kein effektives Daily oder kein effektives Stand-up. Ausklammern heißt, ihr besprecht es zu einem späteren Zeitpunkt, ihr besprecht auch, wann besprechen wir es, in welcher Zusammensetzung besprechen wir es, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür und dann wird nicht weiter darauf eingegangen. Also es gibt totale Berechtigung für lange Meetings, es gibt totale Berechtigung für kurze Meetings. Bei den meisten Formaten, außer diesen ganz knappen Dailies und Stand-Ups, empfehle ich dir, setze im Zweifel zu Beginn immer etwas mehr Zeit an. Wenn du es nicht sicher einschätzen kannst, plane direkt einen Puffer mit ein. Wenn ihr früher zu einem Ergebnis kommt, das Meeting abschließt und auseinandergeht, fühlen fühlen sich alle Beteiligten fast immer positiv. Das ist fast immer ein positives Gefühl zu sagen, wir haben ein Ergebnis, wir sind schneller gewesen als gedacht und wir haben Zeit gewonnen. Zeit gewinnen ist ja das größte Geschenk, was du heutzutage überhaupt jemandem machen kannst. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht, wenn du eine Kollegin äh, weit anreisen lässt und dann äh, statt vier Stunden nach einer Stunde schon alles vorbei ist und sie sich fragt, wozu habe ich denn jetzt hier die Reise angetreten. Aber das dürfte schon der Ausnahmefall sein. Über jede halbe Stunde oder Stunde, die du den Kolleginnen oder Kollegen schenkst, sowohl in der Präsenz als auch in der virtuellen Meetingwelt, wirst du keinen Undank ernten. Anderer Fall, wenn ihr nur schwierig zu einem Ergebnis kommt und das Gespräch ist eh schon zäh und ihr merkt, die Zeit reicht nicht. Dann noch kurz vor Ende zu fragen, wer kann denn jetzt noch extra Zeit dranhängen oder im schlimmsten Fall überziehen, ohne das zu fragen. Das kann immer nur eine Notlösung sein. Wenn du diese Notlösung wählst, auf jeden Fall in den letzten 15 Minuten die Frage stellen, wer kann noch Zeit dranhängen. Denn dann wirst du immer Teilnehmende dabei haben, die entweder nicht können oder die sich überwinden müssen, etwas anderes aus ihrer Agenda streichen müssen, um mehr Zeit reinzugeben oder die sich genötigt fühlen. Das Schlimmste ist tatsächlich, du bist eine Führungskraft und machst einfach weiter und deine Mitarbeitenden ähm, wissen jetzt nicht, können sie was sagen, können sie einfach rausgehen oder nicht. Also immer fragen, ob Zeit gehängt werden kann, immer nur als Notlösung. Denn die Stimmung ist dann immer angespannt, sie ist immer schlecht. Das wird nie ein gutes Meeting gewesen sein, sondern immer ein schwieriges Meeting gewesen sein. Und ähm, das merken sich deine Mitstreitenden, ob das deine Mitarbeiter sind, ob das äh, Kolleginnen sind, ja, das merken die sich. Du lädst sie das nächste Mal wieder zum Meeting ein, dann wissen sie schon vorher, was ihnen blüht und haben eine entsprechende Laune, wenn sie bei dir reinkommen. Kommen wir zum Timeboxing, eins der Anglizismen, was sich unweigerlich in unsere Arbeitswelt hinein geschlichen hat, bei, mehr, bei Besprechungen mit mehreren Themen oder mit mehreren Abschnitten, empfiehlt sich, Timeboxes einzuteilen, also Zeitfenster einzuteilen. Das müsst ihr nicht zwingend machen, in vielen Fällen hilft es allerdings dabei, alle Themen anzusprechen, die ihr euch vorgenommen habt und euch nicht in irgendwelchen Themen zu verrennen. Die größte Gefahr ist dabei natürlich das zu optimistische Planen von zu engen Zeitfenstern. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf äh, diese... Situation: acht Beteiligte, komplexe Themen und man sagt so, ja, Thema 1, 15 Minuten, Thema 2, 15 Minuten, Thema 3, 20 Minuten und es ist wirklich eine Diskussion, jeder soll eine Meinung reingeben, es soll zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, dann sind das zu enge Zeitfenster. Wenn ihr dann ständig aus dem Ruder lauft, wirkt das auch auf die Besprechung ein. Das wirkt dann so, als wenn du die Besprechung nicht im Griff hast oder als wenn die Gruppe vielleicht nicht richtig performt. Also das drückt auch die Stimmung und die, die Produktivität und die Kreativität in die Meeting. Also nicht zu optimistisch, nicht zu eng planen, sonst ähm, habt ihr wenig Freude an der Besprechung. Es gibt Dabei keine goldene Regel, also es gibt jetzt keine Liste, wo du nachgucken kannst, dieses Thema immer nur fünf Minuten, dieses Thema immer mindestens eine halbe Stunde. Es hängt von den Faktoren ab. Wie viele seid ihr? Wie diskussionsfreudig seid ihr? Wie viel soll auch diskutiert werden? Oder sollen nur schnelle Entscheidungen getroffen werden? Ohne lange Diskussion darf überhaupt jeder zu jedem Thema etwas sagen? Also deine Erfahrungswerte und ein, eine gute Portion Realismus sind da die besten Berater dabei. Timeboxen-Zeitfenster zu setzen. Damit das Werkzeug wirklich wirkt, gilt auch, jedes Thema darf höchstens einmal eine kurze Verlängerung kriegen. Also wenn ihr für ein Thema 20 Minuten angesetzt habt, dann könnt ihr sagen, wir haben es noch nicht ganz rund, wollen wir noch fünf Minuten dran geben, wenn es dann nicht rund ist, wird es vertagt. Diesen strengen Cut müsst ihr durchziehen. Das ist nicht ganz leicht, wenn so ein Thema spannend ist, alle sind im Thema verstrickt, alle wollen die Lösung, ist es total leicht, einfach weiter zu diskutieren. Nur wenn ihr diesen Cut nicht durchzieht, dann könnt ihr das Timeboxing gleich ganz weglassen. Denn dann ist es makulatur, dann beschäftigt ihr euch damit, nutzt es aber nicht richtig und ihr steuert das Meeting nicht mehr richtig. Und es wirkt auch wieder darauf, wie kompetent wirkst du in der Rolle der Person, die das Meeting hat oder das Meeting moderiert. Ich komme nochmal dazu, Zeitplanung ist Pflichtbestandteil, Timeboxing nicht. Es braucht nicht jedes Team und jede Besprechung. Zeitfenster für die Themen, wenn die Besprechung gut eingespielt ist, wenn ihr die Themen in der richtigen Intensität geklärt kriegt, dann zwingt euch nicht künstlich dazu. In der nächsten Episode fasse ich die wichtigsten Kürthemen zusammen, also die Dinge, die ein Meeting super effektiv werden lassen, aber nicht zwingend notwendig sind, wie zum Beispiel Agenda, Protokoll, ein Prozessfeedback und andere Themen. Heute möchte ich als letztes den Punkt Moderation ansprechen. Der steht für mich auf der Schwelle zwischen Pflicht und Kür. Jedes Gespräch, aber auch wirklich jedes Gespräch kann von einer stimmig ausgeführten Moderationsrolle profitieren. Eine Person die für die Zeit dieser Besprechung weniger im Inhalt verstrickt ist, sondern auf die Form achten kann, hilft allen Beteiligten. Sie checkt, ob die Zielsetzung für alle klar ist und ob die richtigen Personen für dieses Thema im Raum sind. Sie achtet auf die Zeit und darauf, ob die Teilnehmenden zu einem Ergebnis gekommen sind und dass dieses dann auch festgehalten wird. Sie kann zugewandt nachfragen, ob dieser Diskussionsstrang noch zum Thema gehört und auf eine Lösung hinführt oder nicht. Sicherlich gibt es viele Besprechungen, in der die Moderationsrolle der höchsten Führungskraft zufällt oder gar nicht klar zugeordnet ist. Und diese Meetings können auch effektiv sein. Ich verspreche euch, auch diese Termine würden durch eine Moderationsrolle noch effektiver. Doch vielleicht ist nicht bei jedem Meeting dieser Zugewinn hoch oder attraktiv genug, dass ihr da die Mühe, die Zeit oder das Budget investiert, es moderieren zu lassen. Wenn du allerdings ein Meeting hast wo du findest, dass die Effektivität oder die Zeitplanung oder die Zielorientierung nicht in Ordnung sind, ist die Zuteilung einer Moderationsrolle der sicherste Hebel. Wie ihr das macht und was es dabei mit der Trennung von Führungsverantwortung und Moderation auf sich hat, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Musik Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven-vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.